0: Hello， 大家好，我是 y U i 欢迎收听今天的日日是好日播客、呃。现在一边泡脚一边给大家录音。然后，其实我、呃，上周从四国回来嘛，真的是有准备好多期内容，就是想来分享，比如说四国的一些经历，可能。就是可以录很多期，然后包括之前想说的查到的内容，还有就是周天，呃，我跟海野老师相见了，然后这次的相见也有一期想要跟大家分享，包括今天在雨声，还有最近关于工作的一些推动等等，就蛮多可以录的内容哈，包括还有这个新地球过渡啊。包括十二月的养生啊等等的嘛，那我会发现哈，就是当我开始有点期待我要录什么的时候，就是、当我会对我录的内容有期待的时候呢，我反而会觉得哦有点压力，那这个压力会迫使我，哎就会停滞，就会不想录内容，所以我好像就是有意识到这一点吧，然后也给了自己几天时间稍微休息了一下，调整了一下，然后还是该干嘛干嘛，嗯，稍微嗯跟自我对话了几天，然后。那我最后还是觉得吧，嗯，所谓的播客嘛，就像我当时录那期做播客的初心一样，我就是想要分享，想录给一些我真正，呃，想分享的朋友，包括说呢，也是为了让我自己就是有一个对话的出口。我自己有一些灵感的时候，可以及时的分享下来，及时记录下来。所以呢，我也好像就不觉得说我一定要立刻去把四国的内容录下来，因为其实整个的采访，整个那一段旅程都会让我觉得充满奇迹，很不可思议。所以说，我有一些期待，我会想把这个内容做好。那当我有非常强的期待，非常想做好的时候，我就会有点完美主义和强迫症在。那这个完美主义和强迫症会让我有一点点就是，诶、哎。我怕内容没有做好，那种有一点点不安的状态出现哈，所以说我会觉得，诶、哎，那我出现一些，嗯，不能叫恐惧吧，或者当我出现一些那种抵触，就是说我开始有一点点排斥去做这个内容了。当我出现一些压力的话，那我就转移注意力，转移目标来做一些新的内容吧。所以说呢，今天的话，呃，我会想跟大家第一个想聊一聊，就是。嗯，冬季的养生，因为我最近呃也在继续学药膳、汉方的知识嘛，然后也有包括我自己身体出现了一些哎小小的情况，所以我也很想跟大家继续分享，以我的角度，以及以我最近学习的一些知识来，呃以比较简单易懂的形式跟大家聊一聊冬季的养生。然后多的内容呢，我也不知道后面在聊什么，就是哎你就跟着就跟着节奏，跟着流动走吧。那我最近，我觉得大家哈，就是当我们特别是进入到十一月底，然后十二月初这几天哈，是非常寒冷的，不管是国内还是我在东京日本这边嘛，就是是属于那种非常干燥，然后非常寒气非常多，然后包括有一些湿气的这样的一个状态哈，体内有湿气的状态。那冬季养生的一个 point， 一个重点呢，就是叫寒邪。这个日语叫康加，寒是这个寒冷的寒，邪是这个邪恶的邪。那日语的话有一个词哈，叫卡兹，叫风邪，也叫感冒。它会写成风，就是这个啊、呃，就是吹风的风，然后邪就是这个邪气的邪嘛。那其实我会觉得日文很多汉字哈，它还它就是从很多中国东方老那种老老一辈的这种古典的这种文字。所传承下来的，比如说感冒嘛，那你感冒你可能不会知道这两个字是什么，但风邪你会觉得哦，这个人因为吹了风，所以有点，也不能说中邪哈，但是有点邪气进来了，我会觉得这个词还蛮有趣的。那冬季养生呢，就是我们要注意寒邪，那就是说这个寒气它会进入到你的身体，会产生一些这种邪气在里面。那冬天的话呢，是一个非常寒冷的时期嘛。那不仅仅是身体上的，也有我们心灵上的一些影响。那寒邪这个词呢，它指的是不仅仅是就是身还是心，我们会动起来。因为你想想看，这个冬天我们会缩起来嘛，我们很冷，我们会冻得缩缩，我们会缩住，对吧？那它其实是属于一种我们冬天身体会变得缩紧。然后，呃，行动会变得比较迟钝的这样的一个情况，那它会带来这种呃血液流通不良，然后这种我们手四肢的寒冷、四肢疼痛、新陈代谢以及免疫力的低下，然后包括可能也会出现一些这种生病的一个恶化的情况等等。那因此呢，冬季的养生哈，就是我们的四肢，我们特别是头，我们的。脑袋，我们的头，然后我们的脖子，然后四肢、腰部这些地方，手脚的这个寒冷，就是说不要让寒气侵袭是要注意的。那推荐可以，大家可以泡泡澡，然后去澡堂泡一下，这样的一个让身体温暖起来的这样的一个效果哈。那另外呢，就是如果大家一直在空调房里的话呢，那这个呃有点像是我们在一直待在暖气房里，可能会出汗。那出汗其实也是属于一种气的消耗，所以说呢，也不推荐呃一直待在这种呃打得很暖的暖气房里，因为我们有时候人就不动了，就就缩在那了。所以说，其实呃冬季寒邪的一个养生呢，是我们要呃尽量不要让身体就一直缩在那，而是让它尽可能的舒展。然后我们尽可能的动一动，让我们的身体的这种呃血液循环呃动起来，就好。我现在在泡脚一样啊，我一会儿可能泡脚会添一点热水，有声音，大家不要，呵呵大家不要介意。那像这种寒邪会出现什么样的症状呢？那第一个就是，如果你发现你的手脚冰冷，特别是呃，可以注意一下哈，你的腹部的这样的一个呃温度，可以稍微的去测试一下，到你手温暖的时候去测试你的腹部是不是寒冷的。那如果寒冷的话呢，可能要注意你腹部的保暖。然后还有就是可能会引起拉肚子啊、腰痛啊、关节痛和感冒的出现。那这是第一个，呃，这个 point 叫寒邪，预防寒邪。那第二个呢，叫做温暖我们的肾，而且是温养，一个是温是温暖的温，养是养生的养，哈，就我们的肾要去温养它。那冬天呢，是属于这种呃呃，属于寒气嘛。那我们的生命之源，冬天代表冬天的生命之源，金木水火土里面代表水。那我们的身体五行代表的是我们的肾这个部位哈。那肾不代表不仅仅是代表肾脏哦。那肾这个部位呢，它会连接我们的膀胱，我们的肾还有这个周围，有点像是这个下三轮的位置哈。那我们所谓呃。就是我们所谓的这个下三轮的部位，那在这个地方可能会对我们的肾有一些负担在，因此呢，冬季的话呢是比较容易引起肾的嗯那种不协调，一些老化现象开始出现。那特别是生冷的，然后冰冷的这样的一个食物的摄取呢是需要注意的。那我推荐呢就是可以尝试根茎类的，然后根菜类的食物，比如说一些大头菜啊、萝卜呀、啊。白萝卜呀，这些还有香辛料，呃，这种啊、呃，这种 o, 西纳蒙，西纳蒙日本怎么说啊？中文怎么说？肉桂，肉桂，然后一些八角、茴香、生姜等等这些香辛料的一个。嗯，温暖的汤料，然后我们可以通过火锅也好，汤料也好进行摄取。那另外呢，不推荐冬天去做一些过分的减肥，因为过分的减肥其实是对我们的气是有一个损耗的。而冬天其实是属于一个养气的过程，哈，那我们的气是要要靠我们养出来的。那另外就是睡觉，呃，要大家要尽可能多的让自己的睡眠时间变长。然后，特别是像我们现在就是属于呃阴阳嘛，那春夏是属于阳盛，那秋冬就开始出现阴盛嘛。那特别是到冬至的话，这个阴的能量会到一个鼎盛的时期。那这种情况底下，我们尤其是要注意养好我们的肾的这样的一个啊、呃，就是让它变得更加强大。那这种情况，我们也可以对明年，让我们更好的应对应对所有的一切，更好的迎接明年。那最近的话，就是我包括我的很多个案客户，包括我的家人哈，就出现了这种嗯，是这种膀胱经，就是比如说尿频啊，然后这种肾啊、膀胱发炎啊、尿道炎的问题哈，特别是女性。那。Nah. 真的就是因为冬天嘛，那可能就会呃没有像夏天一样那么的爱喝水，然后还有呢就是可能会冬天然后在空调房里待着，然后不去上洗手间等等等等，可能有一些不注意啊，而且再加上我们这个时候我们的肾经和膀胱经会比较虚弱，所以也是一个比较容易感染的时期。那所以就是不仅仅是我觉得男性女性都是要注意一下哈，膀胱肾的养护，然后一定是要去多多注意的。那比较容易出现，当你出注意到，比如说你有很多开始有发现自己有白头发了，然后有一些耳鸣现象，然后夜间容易起尿，然后尿频，然后有一些浮肿的话呢，那其实也是在提醒你啊，我们要开始养肾喽。那如何如何修养的？那我刚刚有聊到，除了这个预防寒邪，就是注意温暖这些点嘛，然后让我们的血液进行更好的气血循环。那肾的话呢，就是比如说我们自己，嗯、呃，就是要再通过一些食物，然后温暖的食物来进行摄取之外呢，那还有一些比较适合冬季的食材。那冬季的食材呢，我会推荐是以根菜类为主哈。那根菜是什么呢？就是说根茎类的一些菜蔬菜，比如说这种呃有点类似于跟土的性性质哈，就土，就是说养在土地里的那一些必要的那种碳水化合物啊，比较好的大米啊、小麦啊这一类的，其实也蛮适合在冬季，然后比如喝点粥去滋养。然后另外呢，就是冬季我们需要去给自己滋补阳气。然后，另外就是需要有一一定量的盐分，还有香辛料来滋养、强壮和温暖我们的身体。那比如说，呃，可以试着喝一些人参汤。或者山芋，我刚刚有提到根茎类的嘛，芋头啊、红薯啊这些食物。黑色的食材，黑色食材它其实是跟水的五行相关嘛。那比如说呢，黑豆、黑米、黑糖，然后一些海藻、海菜等等，黑木耳等等，它都是能够在冬季让我们比较好的补气的。那这个食材里面，我可以分成四个板块吧。第一个就是说关于辣味的。那这个辣味哈，我真的不是说大家要呃每天吃火锅，然后去外面吃这个川菜什么的。因为其实川菜它，嗯、呃，虽然是辣味是好的，会让我们的温暖什么的嘛，但是呢。怎么讲呢？就是它还是属于有很多油啊，你也不知道这个川菜馆他们用的材料好不好啊。那除非是你特别信得过的餐厅，要不然呢，我们可以自己在家里面，嗯，去准备。比如说生姜，生姜就是非常天然的辣味剂嘛。然后还有葱，然后泥泥枯就是大蒜、胡椒，然后细纳蒙细纳蒙是这个肉桂，然后一些辣椒粉、辣椒，天然的辣椒。那我们平时除了，呃，就是做菜用到它们以外，我们泡脚，我们其实也是可以试着把这些料包放进去，然后来泡脚，让通过我刚刚聊到这个容易，呃，进入寒气寒邪的我们的脚手，然后通过这个地方来进行，呃，补气和养气。另外就是我刚刚聊到了黑色的食材嘛，那黑木耳、黑豆、黑米、黑糖，然后这种呃海带、海藻等等等等，就这些食材其实也是非常适合在这个时期吃的。黑芝麻，对吧？非常适合这个时候去进行进补。那另外呢，就是可以去试着进补一些可以养气的、养我们元气的食材，比如说羊肉、牛肉、虾、香菇、山芋，然后一些这种稻米、人参。红枣等等，其实也是比较适合在这个时候进补的。当然，我虽然提到这么多食材哈，那我还是想说的就是，我们人不要说就是你只盯着一个食材吃啊。比如说，我有一位个案朋友，他就是特别怕冷嘛，所以他去年冬天就一直在吃羊肉，结果就吃到自己上火，然后就很难受，就嘴巴一直在发炎。那他确实也好像没有冷，但是他嘴巴发炎了。那其实这就是一种，嗯，就是你没有特别。balance 你的那个协调度要咱们要调好，不要说我们就一段时间猛吃一样东西，而是要去平衡性的、有意识的跟着自己的感觉去吃，好吗？那另外呢，也推荐一些呃这种比较适合的一些呃饮茶，比如说这个黑豆茶，我刚刚有聊到嘛。那还有就是说，像是这种冬季比较适合的红枣。红枣跟桂圆，然后呢，可以试着然后泡一些这种红茶，嗯、呃，可能龙井啊这些茶叶，我觉得也蛮适合的。所以说，嗯、呃，我觉得就是我们冬季的食材，其实就是呃，注意一下，一个是养肾，一个是注意寒邪的入侵，那就非常好了。对，那我最近因为还在学嘛，本来是去十一月份有一个中医的考试。那我觉得还是想再，嗯、呃，把它再学得更巩固一点，再加上最近事情也蛮，也不能说蛮多吧，还好。但是呢，我会觉得可能，嗯，真正去拿证考试之前，还是想自己多巩固一些，学习一些，让这个知识更加扎实一点。因为有时候我会，因为今年我真的是考了蛮多证书的，那我会发现呢，就是说你考证书前的那一阵子，你是。感觉你这个知识点你已经掌握了很多了，但是其实你拿到证书之后哈、啊，你会松懈，就实话实说会松懈，除非呢，就是你自己工作中你会不断的用到这个知识，你不断的去重复它。像我有时候会考那个香草嘛。那如果我不去用到它，比如说我不去举办我的香草活动的话，那我可能就会忘记它。但是我可能会通过一些举办一些活动，然后给朋友去做一些香草，或者说有一些呃个案可能会找我让我帮他调配的话，那这种情况底下我用到它了，那我就会再去反复的去强调、去记忆、去学习。那这种过程中会让我觉得哈，人的知识它其实是没有一个尽头的，它反而是一种嗯，不能说你觉得考一个证。或者说你你进入这个地方上班你就什么都达成了，那绝对不是这样的。所以说，嗯，反而是我会觉得，其实你考证它真的只是一个开始而已，它并不了不起。<笑>就是它很好，它会让嗯你的工作它会成为你的一个经历，它会成为你的一个经验，让别人可能更多的信任你。但是呢，对于这个个人而言，我还是觉得就是我们的嗯，它真的只是一个开始。你拿到这个证书。它只是个敲门砖，它可能就是你打开这扇门的第一步。你这只脚还没迈出去呢，你这只脚迈进去的这一步，就是说你要真的开始在这个过程中去通过你的经验，你实实在在接触的这些人也好，事也好，这些嗯这些故事也好，去反映出来，然后去学习。我觉得这才是真正嗯能够在某种意义上精进自己的一个比较重要的一个点哈。对。那我最近有一个挺大的感悟哈，那就是说我有很长一段时间呢一直在探索，就是爱自己，就是 self love 这个主题。那因为呢，其实我可能属于一个呃，在爱自己这条道路上探索了很久，呃，过去哈，探索了很久的这样的一个状态。那在这个状态里面呢。我会觉得，我会在那个时候在探索的过程中，我会觉得我灵魂，或者说我这一世，我最终目的好像就是爱自己。但是我最近很深的一个感受哈，就是说，其实，嗯，我的灵魂，我们的生命，不能说我们吧，我觉得我吧<笑>，我生命的最终目的真的不是爱自己。那爱自己，它就是一件，它不是，它这我说的是最终目的哦。就爱自己这个事情是非常简单的，但它最终目的不是这样的，而是。爱自己只是一段我们生命旅途的开始而已。那怎么说呢？那就是说，我们内心哈有一些小宇宙嘛，它可能会不和谐，或者说我们创造出一些让自己不太开心的剧情，或者让自己觉得嗯不和谐的剧情。那这种情况底下，嗯，就是。如果这些情况底下，就是说，当你不会爱自己的时候，那你可能也不会找到爱你的人嘛。那如何爱自己的话呢？那其实就是把自己当做自己的小孩，像宝贝一样真爱。然后，但同时你面对霸凌，你面对你不爽的事情，你面对你不喜欢的事情，我觉得还是要回击和还击的。你不能说哦，这是我投射的，那我自己硬撑着，我自己就扛下去的。那 no， 我觉得就是要还击的，要保护自己的。因为我是属于那种过去哈。我会把自己当自己的小孩、宝贝一样真爱，但是呢，我过去面对一些霸凌，也我觉得也不能说霸凌吧，就说面对一些让我不开心的事情，我是不会还击的，我可能会把往肚子里咽下去。但是这件事情其实是让我还蛮苦恼的，就让我挺痛苦的，因为我很长一段时间会觉得我自己就是过去是讨好型人格的一个状态哈。那我觉得最好，我觉得这段时间对我而言成长，也就是我可能大概从二一年开始我。开始去直面的还击了，那在通过还击的过程中，可能也会露出自己的爪牙，也可能会伤害到别人。但是呢，我觉得，嗯，我还是觉得，就是你先要去保证自己不被受伤害，然后你当你那个壳，你自己壳先坚硬了，可能它在某一定程度上，它也会慢慢变软，然后这个壳可能它会更加金刚，它可能就。别人那种真的是让你不爽不开心的事情，他就不会来了的时候，你才有足够大的能量去让你自己变得柔软。但是呢，嗯，你这个时候你还没有去建立那个坚硬的壳的话，那你面对面对那些就是。多所所就是不断的索所,所求你情绪价值的人也好，让你嗯不断的用言语可能会霸凌你说一些让你觉得很难受的话的人也好，我觉得他们也没有错哈，只能说我们人有一些人就是喜欢听有一些话，有些人不喜欢听有一些话，对吧？那我觉得这就是你自己内心想听和不想听嘛。那你不想听、不愿意听的时候，那你就要很直接的去切断它，很直接的去提出你的请求和需求。那这种情况底下就是。我会觉得哈，就是我刚刚虽然在聊，它只是一个开始嘛，那我还是要聊这个小小的开始。就像我刚刚聊的，呃，我们所谓的、呃，嗯考一个证，它只是我们打开这扇门的一个钥匙而已，也不能说钥匙吧，它只能说打开门这样的一个打开门把手的这样的一个动作而已。那我觉得爱自己，其实在我看来是旅途中的一个一个开启，它是一个打开门把手，一只脚踏进去的一个状态哈，那。我们其实很容易哈，就是在挑选一些对象的时候，我们在甚至说选择朋友的时候，我们心里会有很多标签嘛。那同时，我们这个标签它可能也会带代表着我们内心会有一些恐惧，我们会想要去带着一些恐惧去相处。你你潜意识里你没有意识到的，你会想要为了得到爱去牺牲一切。因为我真的是经常会遇到。一些个案的呃朋友哈，他会可能比如说老公、男朋友、女朋友，那他会说我都我都这样好了，我都对你做到这些了，为什么你还不怎么怎么样，对吧？那这其实是一种你带着一个标签，你带着一种会失去对方的恐惧去相处了，你会想要为了得到对方的爱去牺牲你自己，从而你可以不断的寻找可以安慰你内在小孩的恋人和对象。但是哈，我觉得哈，就是你的，我们其实真的是环境会变化，人是人也会变化的。像我，我觉得就二零二四年、二零二三年，它是一个非常觉醒的时代，新地球过渡。其实我们会有很多很多人意识觉醒，会起来，我们会真正的去跟自己的那个内在小孩去聊天、去对话。所以说，我们有一天我们会真正的意识到什么呢？就是说。当我们自己不再带着标签，不再带着恐惧，不再带着要得到什么而去跟谁交往的这样的一个心态的时候，其实往往你会很容易遇到对的人，或者说你会觉得你不你不强求任何事情的发生了，你会觉得什么事情都是很自然的，它会来的，你会有一些很坚定的状态哈。所以说这种情况底下，我会觉得，嗯，灵魂的最终目的哈，这个爱自己这个东西吧，它。真的就是你每天你看着镜子中跟自己对话嘛？你说你满意自己吗？你会不会想跟这样的自己谈恋爱呢？你身心合一了吗？你内心是否自在呢？你是否随时存在批判的负慢负面思维呢？你不断批判自己、批判他人呢？那你能否面对自己所谓的缺点呢？你是否有可以改进的空间呢？等等等等，你去问问看，这样的自己，你满意吗？你如果是作为一个男方或女方，你会愿意跟自己恋爱吗？对吧？你看看自己的答案好吗？嗯，看着镜子里的自己，如果说你。这个大门真的是开这个大门的这个钥匙也好，或者说你去握大门的这股劲儿也好，它真的是需要一些时间，它需要很久，有可能是一生来做这个练习哈。但是我还是一样，我会想说的是，我们的灵魂旅途很长很长。就是当你真正爱自己的时候，你会发现原来你的你的生命、你的灵魂，它会有一些任务要让你再去做一些别的事情。但在做这个别的事情的过程中，你也会不断的通过爱自己这个方式，然后来帮自己去把这段旅程走好。但是它绝对不是一个终点，它只是一个开始。所以说，我觉得可以，咱们可以抱着一种什么呢？就是这个旅程会有很多刺激，会有很多很好玩的事情发生啊。那为了发生，为了触发这些有趣的剧情，那我们看着镜子里的自己做一些练习嘛？你会说，我想跟这样的自己谈恋爱吗？问问看自己好不好？我觉得这很重要，也没有很重要吧。就是这，这是一个嗯，还蛮有趣的事情。就是说，比如说你不想跟自己谈恋爱，你问自己镜子里自己说你不想跟自己谈恋爱，为什么呢？啊<笑>、哦，因为他有这个缺点，有那个缺点。那这个缺点我可以改嘛？或者说这个缺点它真的是缺点吗？那这个缺点的起源在哪里呢？比如说你可以说啊、哦，因为你，你比如说你看镜子自己，为什么呢？因为我，你可以说因为我没有钱。或者说你可以说，因为我，呃，性格上面可能不是特别好。我觉得我，如果我是一个男性，我肯定承受不了我；，或者说我是一个女性，我肯定不想跟我谈恋爱。对，那你可以再思考一下这个性格上，或者说，嗯、呃，这种财务上的问题。那我觉得财务这个东西哈，它其实也是一种非常根基的东西。那有有时间我再跟大家聊一聊跟财富，然后跟金钱有关的内容哈。那今天不多讨论，但是我还是觉得就是我们。要去挖掘自己的，我一直在聊的一件事情哈，就是说我们做功课最快的方法就是直面自己的恐惧，那就好像播客一样吧。<笑>我觉得我，比如说我会意识到哦，我有一些内容我特别想做好，那但我发现好像我有点担忧做不好的时候，我会我会停滞。那我会，我会挖掘到我的潜意识里面为什么停滞呢？因为我太想把内容做好了。那为什么我太想把内容做好了呢？那我会挖掘，比如说小时候有一些完美主义，或者小时候，或者说甚至前世的一些剧情，然后导致我想不断的证明自己是好的，想不断的证明自己 OK， 想不断证明自己内容是得到认可的。那为什么我要不断地得到认可呢？就是为什么得到他人认可呢？那我自己认可又是什么呢？其实我现在。录这个音，我也很认可我自己啊！我觉得我每天都蛮认可自己的，<笑>所以嗯，就是像这样子吧，去剖析自己，对吧？我每天认可自己，但是我我不太愿意别人不认可我，那这个背后是什么，对吧？去问他，去不断的，嗯，像剥洋葱一样，可能他会是有点痛苦的过程。我觉得我们做功课其实真的是要面对一些痛苦哈，可能有时候会扒到自己。可能会哭，或者说怎么样？但我会觉得温柔的拨自己，好吗？我们不要说拿着一把刀去狠狠的割自己，而是我们温柔的，呃，我们可以用，嗯，一只手套，或者说用用一个像装满羽毛的手，然后来慢慢的、慢慢的拨开它，好吗？所以，嗯，我觉得这次挺好的，我就跟大家聊聊养生，因为。因为确确实实就是到了冬季哈，我也很想聊养生这期内容嘛，所以也是临时开了这个内容。那另外呢，也就是最近嗯、呃、接触一些个案，然后包括我自己在这个关于自己的相处的过程中，然后可能有一些小小的分享、小小的内容来跟大家做一做。那其实这两周、这个月哈，上个月哈，真的做了蛮多事情的，但嗯。也有很多事情没有做，比如说论文的进度也好啊，博士大论文的进度也好，其实没怎么推动嘛。那没怎么推动也没事儿，那你说也不能责备吧？因为上个月自己确实也做了很多别的事情嘛。那总之现在就是分清楚事情的主次顺序，然后去该干嘛干嘛。那我。不太喜欢就是这种你一味的自责，然后但是去消耗在自责上了，而没有去真正的去做一些事情。因为我觉得哈，真正的灵魂使命，它是一个声音，它是一个，我觉得是这样的一个东西。就像我刚刚聊的嘛，那爱自己，它不是我们这一生，它只是一个开始。那真的就是你如何去达到。更好的，你的灵魂呢？那其实就是我刚刚我一直跟大家聊，就是我们的生命是有无数个平行宇宙的，就不能说生命吧，我觉得是这个宇宙，甚至是更大的维度哈，它有无数个、无数个数也数不清的平行宇宙。那我们每一个人都会想要向那个最好的结局去对齐，对吧？去对标，我们想要去让自己的生命对标到那个最好自己的那个结局。那如何对标它？不是爱，不仅仅是爱自己哦。爱自己是不一定能对标到那个最好的结局的。那我觉得对标的一个我自己的感受哈，我觉得是如果我下一辈子再过一次的话，那我还是想要这样的人生。我觉得是你发自内心的认同你现在的人生，你发自内心的认可你所做的每一个决定。当你非常笃定这一切的时候，那你一定。会跟你最想去的那个结局，最想去那个平行宇宙去靠齐。对呵呵，这只是一个高我讯息分享给大家。好啦，那今天大致就分享这么多吧，也不多聊了。我觉得蛮开心的。我可能四国的内容后面再录，因为还在整理翻译稿，然后也有很多可能还会写文章或者小红书什么的啊，真的蛮多要搞的。那因为东西要搞的太多，所以会有时候会有点乱了，但也请大家见谅。哎，不过也没事儿，就跟着自己的状态来吧。但是我会觉得真的是。最近的感受就是贵人运好到爆炸，那其实每一个人都会都是特别完整、特别好的，就是我们有时候真的是没有注意到身边的人事物，身边此时此刻的生命这一个平行时空又是有多完美。没有看到自己是有多完美，没有看到自己的父母、自己身边的人自己是有多么的完美。那我们可能真的是从一点点开始认可自己开始，没有办法认可身边人，那就先从自己开始，看着镜子中的自己，问问他：如果我是一个谁谁谁，我会想跟镜子中的自己谈恋爱吗？问问自己这个问题好吗？好啦，那今天的优异的日是好日就到这里啦，非常非常感谢你们的收听，晚安，拜拜。